0: ska nu vara till The Editors avsnitt 4 med mig Fredrik Wiberg och eh, denna gång har jag bjudit in en eh, kär kollega från Svenska Fans som eh, skriver vanligtvis om eh, amerikansk fotboll eh, men har ganska bra koll på engelsk fotboll också i med favoritlaget Charlton så jag lämnar över till dig
1: mm. eh, Johan jag, jag. skriver som sagt och poddar om nordamerikansk fotboll och MLS vanligtvis på svenska har Hör på med det sedan 2009 och sedan ännu längre tillbaka i tiden så höll jag på att skriva om Charlton och Charlton-redaktionen. Mm. Det är jag inte längre, men jag har väl noggrunda koll på engelsk fotboll i alla fall.
0: Mm. Jag tänkte då att vi snackar lite om amerikanska spelare som har varit i Premier League. Exempelvis Clint Dempsey som är en stor favorit hos mig. Han hade ett par väldigt bra år i ligen, tycker jag och även Fullham som lag när de hade många amerikaner. Så Vad tycker du jänkarna har satt för avtryck i England?
1: Jo Det finns ju några som absolut har klarat sig med äran i behåll så att säga där borta. Clint Dempsey är ett väldigt bra exempel som gjorde ett par riktigt bra säsonger i Fullham. Eh, det var väl någon säsong när jag gjorde den 17-18 ligamål eller mm. någonting Vill jag minnas innan jag äckte där eh, Tim Howard var i ordinarie och gjorde väldigt bra ifrån sig Everton under många år eh, Och sen har vi Carlos Bocca Negra har eh, du med från Brian McBride Med flera, med flera. så de har ju ändå gjort, även om det är lite mindre klubbar så har de ändå gjort ett Man har varit viktiga för sina lag under mm. många säsonger
0: mm men nu ser vi väl en trend att det är, det går åt motsats håll att det är många engelsmän som tar resan över till MLS exempelvis Frank Lampard som gjorde hattrick för vad var det två veckor sedan
1: Mm, något sånt ja. Ehm, när de hette Philadelphia de mötte? där borde jag kunna jag kommer förlåt då jag kan de Men det det är samma man gjorde klubbens första hattrick någonsin nu jag sitter precis första hattrick någonsin. Mm. Ehm, och Colorado var de mm. det var in en timme har Howard som i mål. Mm. Um, så det stämmer. Och sen just alltså st stora stjärnor som det har det är ju ingen uh, nyhet. Vi har ju sett Franklin Lampard, Steven Gerard, Beckham, mm. Jermaine Defoe, även om bara en säsong. Mm. Uh, så det är ingen nyhet. Men, uh, men uh, även lite mindre kända spelare som här, Liam Ridgewell har gått dit, Brad mm. Wright-Phillips, Sean Wright-Phillips är där också även om inte spelat mycket. Så jag tycker att man börjar se ett allt större flöde av engelska eller brittiska spelare överlag som går till MLS också.
0: Mm. Skulle du säga att det finns några likheter mellan den fotbollen som spelas i MLS och den som kanske finns i Championship eller Premier League? Att det här tuffa tempot, att, vad krävs egentligen för att passa in där?
1: Ja eh, Man skulle väl kunna likna det vid Championship ungefär att det är ganska det är ganska tuffa tag, det är en del sparka och spring mm. eh,
0: Inte så organiserat?
1: Nej, de som, de som kan taktik betydligt bättre än jag brukar ju titta på en så och säga att det här är liksom är taktiskt ganska eh, underlägset i Europa mm. eh, Men sen finns det ju även det finns ju även de som har det liksom är bra spel. Så det kommer mycket sydamerikaner och mm. även en del sydeuropäer med mm. Tio till exempel mm. som kommer till oss och gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Och det, kan man kanske då, det kanske har något att göra med att den genomsnittliga MLS-spelaren har lite halvtaskig kanske det är den taktiskt mest slipade spelaren mellan de här brassarna och argentinarna och Italienarna kanske är det. Mm. Men förhoppningsvis kanske de kan då smitta av sig lite så att den, även den Genomsnittliga MLS-spelaren blir lite bättre taktiskt skolad, valde jag.
0: Mm, mm. Nej, men, och även att äh, engelsmän äh, kanske kommer dit äh, i, i mer tidig ålder så att man inte ser USA och MLS. som äh, Att man avslutar karriären där, att man kanske kan se det som ett mellansteg äh, ut till någonting annat.
1: Ja, men absolut. Och Det, det är ju liksom min typ... Eller vad ska man säga, det är min favorittyp av värvningar nästan till och med är när de hämtar spelare som är kanske 25, 26, 27 mm. som kanske en gång i tiden har ansetts väldigt, väldigt lågande men som av någon anledning kanske har kört fast lite i karriären och som mm. behöver en ny start. Mm. Och så kommer de till MLS och liksom får igång karriären. Det mm. finns ju bra exempel, till exempel Giles Barnes mm. en gammal engelsk sotalang som jag tror var U19-landshaksman för 8-9 år sedan. Mm när han är i Derby, och han provtränade sig till ett kontakt med Houston sommaren 2012, måste det varit. Och har liksom, menar, fått far på karriären igen, var en jätteviktig spelare för dem och blev till och med utsatt i lagkapten för årets säsong. Mm. Eh, sen blev han tradad till Vancouver här veckan men eh, sen annan sån här är Bradley Wright Phillips som spelar i New York Red Bulls och som under sin första hela säsong i MLS tar ner det målrekordet i MLS, mm. 27 mål. Mm. Och som verkligen har... Han var väl helt okej okay i Charlton och Plymouth innan den, men nu har han liksom... Han har blivit en stor stjärna verkligen mm. i MLS, alltså han... Han är en av ligans bästa målgörare. Det
0: är viktigt tror jag att det är som amerikanska spelare och som... Båda satt ett avtryck i Premier League, men även när stjärnor i MLS... Eh, jag tänker då främst på Landon Donovan och Dempsey, som har varit tongivande i, i landslaget också. Att de, i, deras status i MLS och det de gjorde i Premier League... Jag tror att det kan bli någon slags... Eh, hur viktigt det är att de berättar om hur, hur det var i Premier League och att, ja, att... Man kanske kan få fler amerikanska unga spelare dit, eller att man kanske får fler unga engelska spelare till
1: MLS. Båda vore ju positiva, um, så det är väl någonting man kan hoppas med de här, alltså de spelare som ändå har PC på hög nivå i Europa att, mm. ska man säga, att, att den gemene fotbollssupporten eller kanske även scouter och sånt får upp ögonen för USA som fotbollsland och mm. att man antingen scoutar spelare för att ta till Europa eller att man kanske ser USA som ett en bra destination, om man tänker för mm. agenter, att de kanske regenterar mm. att skicka sina spelare dit mm. ifall ja, då, saker inte går som det tänker mm. i Europa till exempel för sina klienter. Mm. Mm.
0: Nej men för det är ju en intressant liga och jag hoppas ju att MLS eh, att den etableras mer och mer och så där för att det finns eh, många sköna lag och profiler där borta mm. och det är ett Ganska roligt land och äventyrsmässigt mässigt att leva där också.
1: Ja, och alltså, jag tror någonting som kan locka med USA som man kanske inte riktigt tänker på, det är ju det, att, men det är just, alltså, att det är ett bra land att bo i. För det vet mm. jag att till exempel en spelare i Portland det heter Diego Valeri, mm. som är, han skulle lätt kunna spela igen i en hygglig i Europa. Ja. De värvade honom för ett par, tre år sedan från Lannos i Argentinska ligan. Och han har ju fram det att hur hur mycket han trivs med att bo i USA mm. hur alltså livskvaliteten och hur, hur han kan liksom gå på gatorna och inte riskera att hans familj blir kidnappad eller att han blir mm. rånad eller sådär, Allt är klart att det förekommer i USA men jo. kanske inte på, på samma sätt som i Argentina då, ja. när fotbollsspelare liksom är, de har liksom en de, oskyddad tillvaro ja men exakt, det, de lever en väldigt ut, utsatt tillvaro och så där så det tror jag är någonting som Emilias verkligen kan dra nytta av att mm. men, USA har ganska gott anseenden är det att mm. bo, eh, bo att bo och leva i.
2: Mm.
1: Inte minst från folk, alltså folk som kommer från kanske lite mindre eh, kanske fat, alltså fattiga länder. Mm,
2: mm.
0: Men eh, vi, vi går vidare och till eh, till den engelska fotbollen då och snackar lite Charlton för att eh, tyvärr och för din del så trillar de ur och det såg man ganska tidigt att eh, säsongen eh, inte skulle sluta på ett bra sätt och det var ju mycket protester från fans med ägarsituationen. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja. Eh, Charlton har ju sedan ett par år tillbaka en belgisk ägare som heter Roland Duchatelier tror man säger. Mm. Eh, och han har blivit väldigt, väldigt, väldigt illaomtyckt bland fansen på senare tid. Han har kommit liksom kritiska uttalanden mot fansen. Han har Gjort, han har sparkat tränare till höger och vänster på ett sätt som, inte är liksom, som man inte anser riktigt är värdigt Charlton. Mm. Det har ju varit det känns som en ganska stabil klubb som ger tränare tid. Eh, inte minst med Alan Körbyshly för mm. något decenni sedan eller två, tre decenni sedan.
0: Jag tyckte det var lite märkligt med den här jag tror han också var belgare José Riga ja. att ni tog in honom för han hade varit i, jag tror han hade sänkt Blackpool tidigare
2: Mm.
1: Och han har även varit i Charlton tillgångar ja. och att det inte att, att ni tog tillbaka honom var det verkligen rätt. Nej uppe inte. Nej. Och han han har vikte ja. efter att man är hemma ur. Mm. Så det blir
0: en nystart nu? Ja det är. Och vem är, vem är det som kommer träna laget?
1: Nu har de Russell Slade som ja. senast kommer från Cardiff Han mm. var väl huvudtränare först, sen bytte han roll till en så Head of Football Operations mm. eller någonting. Men han
0: gjorde det ganska bra i och Norge också
1: Ja, han fick här, årets tränarepriset om ja. det var 2013 eller mm. Han har fått det en gång tidigare i Ligue 1 i jag hoppas
0: att ägarna har tålamod med honom då.
1: Ja, men det, 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 det tycker jag känns, det känns som en ganska sund utnämning tycker jag. Så hoppas han får sitta kvar ett tag. Och, för nu är det ju också jättemycket nya spelare som har kommit så mm. jag tror att det, det tar, det behöver nog lite tid för att sätta sig.
0: Men det här missnöjet då? Vad, vad grundar det sig?
1: Alltså jag tror att det, det är mycket att man anser att han, han styr för mycket med järnhand. Mm. Han skiter i fansen. Han tycker att fansen ska liksom tystas och bara liksom köpa sina biljetter och sina halsdukar och inte tycka så mycket. Mm. Um, jag tror att det framförallt är uh, hans... Uh, ska man säga, hans uh, det han förmedlar utåt, det är det man, man stör sig på. Mm. Och det har ju varit... I samband med de här protesterna så gick ju folk runt med skyllet där så som liksom, We want our club back eller We want Charlton back så är det är som man anser att de han har lite grann tagit Charlton som de faktiskt nästan så, och han ägde ju Standard Lege i Belgien tidigare men sålde av det tidigare och, det, då, och situationen där påminner väldigt mycket om det som Charlton befinner sig i nu mm. att det var ju supporterprotester så man kan kanske hoppas att det slutar med att han säljer av även Men ja, Någon gång
0: borde han ju tröttna.
1: Ja, för det, det kan inte vara kul för honom heller att Nej. känna att uh, han har liksom alla emot sig. Exakt. Mm. Så, uh, ja vi får se. Vi får se hur det slutar. Mm. Men du nämnde att det var mycket
0: förändringar i spelartruppen. Jag vet själv en spelare, jag tyckte väldigt mycket om uh, Gudmundsen, ytomhittvälten mm. där som ska på för förbörnlig nu. Ja, det är en Tung, tungt tapp.
1: Man kunde ju i att de flesta, alltså i och med Charlton och Euro, han spelade väl varenda match för Island, ja. det är egentligen mm. med han, det finns inte en... Det finns inte en chans att vara att han stannar kvar Charlton i Lille det känns inte så att Det var imponerat att han ändå kunde få ett Premier
0: League-kontrakt alltså, det mm. Nej men jag tycker han har varit en av Charltons bättre spelare de här åren och har ju en bra... En bra fot som dels kan användas på fasta situationer och... Men även att han är väldigt uh, spelintelligent, spelintelligent av det jag har sett
1: Ja, jo, men han är bra. Och sen, sen tappar de ju uh, Jordan Cassins som har fått uh, årets spelarepriset två oh. år i ja, rad till QPR. Mm. Ung egen produkt, mittfältare. Mm. Uh, och sen är det, det är väl ja, det är ju, det är säkert 15 till som har lämnat. Mm. Och det är lika många som har kommit in. Och det kommer komma fler. också. Nu, nyligen så sålde de uh, Callum Harriott till Redding ja, eller det stämmer, det ja. Ja. så. det Ja, det händer väldigt, väldigt mycket. Så vi får se. Det, det blir tufft för Slade att sätta upp det här till lag på en gång. Han kanske mm. behöver en eller två säsonger. Eller innan de kan liksom upp igen. Ja. Så vi
0: kan inte förvänta oss att det, det blir ett återtåg direkt.
1: Alltså, oddsen talar ju... Eller, experterna verkar ju tro det. För Charlton heter de lag med odds mm. för att bli det. Mm. Jag tror de är i alla fall topp fem eller sex. Mm. Så... Eh, vi får se. Vi får se. Jag har väldigt dålig koll på övriga Ligue One ska jag säga. Ja. Men,
0: ja, det, är en tuff. det är ett gettingbo, det är ungefär ja. som Championship.
1: Nu ja, de, de, de torskar ju primära mot Bury. Alltså, jag, jag kan inte säga en spelare i Bury. Jag, jag, kan, jag vet inte vad stan ligger, jag vet inte vad det är, så det är, så det är liksom, heter. Ah, jag, jag kan lika mycket om Ligue One som jag kan om mongoliska ligan ja. ungefär.
0: Men vi, vi får hoppas på en bra säsong för Charlton, för det är det är en klubb som ska vara minst i Championship.
1: Ja, men det känns ju som det. och Jag menar, när jag började heja på dem, det var ju 16-17 år sedan nu, mm. då var de i topplag i det som då var i Division 1 mm. i ä, England numera Championship och mm. sminkade upp till Premier League. Och sen var de med där i 6-7-8 år någonting mm. måste det varit.
0: Jag gillar det, det centrala mittfältet med Scott Parker och äh, den här irländska... Matt Holland, Matt Holland ja. ja. just det. fantastisk spelare.
1: Och sen hade de Danny Murphy, där där ett tag också. Mm. Och, Alan Pardio som nu Ja, måste, just det. Kanske var det var lite senare, ja. Mm. Kari hade ju... Det var väl han som, var han som tog upp den till mm. Premier League. Mm. Så, för mig är ju Charlton, det är liksom ett... När jag började bli intresserad jag engelsk fotboll, då är de ett topplag i division 1 mm. och sen ett, han är rätt anständigt Premier league så att säga, Topp 12 i alla fall. Så.
0: Vem är din favoritspelare från tiden? om Du får välja någon.
1: All, alla tio som började var egentligen mm. Andy Hunt som var en målspottare. Jag tror att han gjorde liksom shh, runt 20 målsäsonger när han gick upp till Premier League.
0: Snackar vi tidigt 2000-tal här eller? Ja,
1: till och med... 90-tal. Ja, 99 00 ja. där ungefär.
0: Men om du ska välja någon lite mer modernare legenda så att jag... Darren tid...
1: Bent, är, ja. han
0: var väl liksom en lite mer nutida... Fossade i klubben också?
1: Nej, de köpte honom från Ipswich, ja, Ipswich, vill jag ja, minnas. Eh,
0: för jag, vill, jag tror att han är en London-kille nämligen, men det kanske är
1: jag, jag tror inte det. Charlton i alla fall. Nej. Jag ska inte besvära på mig, jag, jag tror inte det, i alla fall. Vi får kolla upp det sen. Ja. Sen var jag med för några. Din Kiley, han mål men det är också länge sedan. Om man tänker mer nutida, Talal el Karkouri, marokkansk mittback, mm. gillade jag. Mm.
2: Eh,
1: och sen Chris Powell förstås, vänsterbacken, mm. som... Eh, –Även blev tränare. –Ja, precis. Och som debuterade i landslaget. Han var 35 mm. Mm. Ja, det, är, det är häftigt
0: också. –Ja. –Jag vet inte vilket lag han har nu, men han fick ju kicken från Huddersfield i november.
1: –Ja, okej. Okay. Jag har ingen aning om vad han har nu faktiskt. –Nej. –Så han, han gjorde ju någon så här märklig comeback i Charlton. Han, för de sålde ju honom... Jag kommer inte ihåg vart han gick sen. Men sen kom han tillbaka när han var 39. Jag tänkte att det var när Charlton var i en championship och mm. tror jag. Och han var ju lite så här kult spelare och ja, fan i han tillbaka liksom, mm. men han var ju bra liksom, han, mm. han höll ju måttet fortfarande när han var 39 år.
0: Mm. Har du varit på The Valley någon gång? Aldrig faktiskt. Nej.
1: Jag är med i en um, supporterklubb till Charlton, Swedish Addicts. Mm. Eh, och de, det arrangerar en resa till England minst en gång per år. Mm. Eh, men jag har aldrig lyckats hänga med på dem och jag tror inte jag kommer kunna göra det i år igen heller, för det krockar mig i en planerad New York-resa som jag ska mm. göra. Mm. Så det får vänta ytterligare ett tag. Men vad skulle du säga
0: Charlton är för klubb då? Var, varför börjar man heja på Charlton och bland de övriga London-klubbar så även vilken är den största rivalen?
1: Eh, Millwall är en stor rival mm. eh, Crystal Palace också mm. och, Alltså för mig var det väl mycket att jag, men, jag Fick upp ögonen för dem, det var när de var liksom, Ett topplag i Division 1 då som inte mm. på den tiden mm. Och jag fastnade för ett antal spelare Sen är det liksom det är en lite mindre familjär, tredje mm, liten klubb mm. som det är... Lite
0: som av då kanske?
1: Ja, men det kanske är det. De här negativa skriverierna som har varit nu på senare år, det är ju väldigt olikt Charlton. Det känns, mm. det känns som att det, det känns mer milwalskt på något sätt att ja. det skrivs...
0: Men det är ändå skönt att se, för det, det, jag tycker det, det tyder på supporterskap att man, även, man får inte ta till vilka metoder som helst, men... Man måste göra sin röst hörd och att, och att det här stora intresset att man verkligen bryr sig om sin klubb. Eh, det tycker jag, det finns något bra med det också.
1: Ja, ja absolut. Och, um, som sagt, bara man inte tar till liksom, våld eller Nej. vandaliserar. Och säga, den så... vägen
0: ska man ju aldrig förespråka.
1: Nej, absolut inte. Nej, Nej men det, alltså, det, det berör ju onekligen. Det var väl en 4-5 tusen person som gick när den här mm. berömda protestmarschen när jag och även, vill jag minnas att det att det var supporter från andra klubbar som också hade missnöje med sin ägare, Brighton till exempel, vill jag minnas. Hon även kanske var Blackpool. Också. Blackpool har haft stora problem. Ja. Carl
0: Oyston, verkligen. <laughs> Sjunkit som en sten. Ja. Men, eh, ja, spännande.
2: Mm.
0: Vi, innan programmet startar så snackade vi, ja, det blev ju lite nostalgi när vi drog i nämnde ett par antal jänkar som har varit i... Premier League och även Championship genom åren mm. och eh, så skulle jag ju räkna hur många som var idag jag kom bara fram till Gedlin och Gosan, men eh, det finns väl några fler
1: Nu ska vi se Är det några fler i Premier League?
0: Inte i Premier League, men om vi ah, för Championship, Tim ja, Ream, team Ream, Ream som och...
1: jag eh, den, jag minns honom främst från första matchen såg jag såg med honom när New York Red Bulls, som hans klubb i MLS. De invigde sin nya arena. Och då träningsspelade de mot Santos. Och han var liksom i särklass bäst på plan. Mm. Det var som liksom ingen, ingen diskussion. Minns jag det mm. som jag kanske... kanske det är ju sex år sedan nu, jag kanske minns mm. Men jag blev extremt imponerad av och tänkte att mm. det här är ju liksom en framtida stjärna i landslaget. Nu har ju tyvärr inte riktigt blivit så. Även om man, han presterade bra i Bolton blev deras Player of the Year två år i rad i Championship- och sen har väl gått halvbra i fullan, mm. väl. Ja,
0: jo, nej, han Jag tror han hade någon skada förra säsongen. De slog sig inte riktigt in. och eh, Nu eh, i premiären här mot eh, Newcastle så var han bänkad. Ja. Fick hoppa in de sista tre minuterna. Men eh, fullan har gjort ett eh, par antal nyföljare nu i backlinjen. Och eh, jag är inte alls säker på att eh, Tim Ream...
1: ...som nu spelar i Stoke. Mm. Ja, Honom nämnde vi inte när vi pratade om nej, nej, just Amerikaner i Premier League. Um, han var ju liksom, alltså han var in, in, inte alls någon stjärna på college. Mm. Sen blir han en säsong MLS som mittfältare där han i stort sett bara hoppade in. Sen klaminerade mm. alltså man, man som ja mittback och blev fostrad. Man får ju en utbildning. Liksom. Faktiskt. Ja. Och uh, man kanske liksom växer som person. Men mm. som fotbollsspelare tror jag inte att det är optimalt att, mm. att, att, liksom, att komma in som... 22, 23, 24 åring och då börjar sin professionella karriär för det, de flesta spelare som vi draftade vittnar också om att det är en väldigt stor skillnad att gå från college till professionell fotboll för mm. att college-säsongen är typ fyra månader lång
0: mm. Det är ingenting
1: Nej, om man spelar liksom fotboll på halvtid mm. att gå från det till den mls säsong som är från, ja eh, säsongen börjar ju i januari och finalen är i november, december mm. det är ju liksom, det är ju det går ju inte så att så jämföra. Vilket, Men, vilket gör att de flesta behöver kanske en eller två säsonger för att det ens bli varma i kläderna. Mm. Och, sen, och då är de 25. Men de här
0: MLS-klubbarna idag då, kan inte de starta upp ungdomsverksamhet nu och plocka spelare lokalt? Har man börjat jobba så? Eller? Ja,
1: det är på väldigt stark frammarsch. Ja. Ehm, för det är,
0: väl så, det är ju så man jobbar ute i Europa även här i Sverige ju. Ja. Och det, det tror jag det är väl nyttigt om man gör det.
1: Ja, det är, jag skulle säga det är en absolut nödvändighet till och med. Mm för Även om jag att jag gillar college på sitt sätt, det är liksom en intressant, ett intressant fenomen mm. som inte existerar någon annanstans än i USA, men vetligen, så det behövs att det kommer egna akademier också. och Det, det är på stark frammarsch. Framför allt, jag skulle säga att det är framförallt FC Dallas, New York Red Bulls och kanske även Toronto mm. som är väldigt framstående i det och de får fram liksom massa, massa spelare mm. Mm. som Precie är väldigt bra mm. i MLS redan när de är
0: 18-19 mm. Och det är väl bra för landslaget också.
1: Ja, men verkligen. Att
0: kunna få spelare som är fostrade i, i USA helt enkelt så, och sådär. men Clint Dempsey och Landon Donovan vi återkommer återkommer till mm. dem rätt mycket, men det är, jag, jag gillar båda mm. spelarna starkt och de måste ju fått sin grund har du koll på det med i college? Mm.
1: Donovan fick det inte. Nej. Han är en av ganska få spelare från liksom, den eran som inte har gått på college. Mm. Han gick på något som heter IMG Soccer Academy i Florida. Där ganska många har hållit till under någon period i livet som han var där. Mm. Han gick direkt från det till eh, Bayer Leverkusen. Där mm. han startade sin professionella karriär. Mm. Där han aldrig riktigt slog sig in i A-laget. Men den gick på college i få eller tre år mm. innan han blev draftad av New England och sen därifrån till, till Fullham. Just. Så han har lite grann tagit den liksom, traditionella amerikanska mm. vägen. Och
0: är ett exempel på att det går. Och jag menar han var ju inte jätteung han kom till Fullham heller så man kan ju inte säga att han fostrades där. Han, det var väl liksom ett roämne som de utvecklade till någon, någonting jättebra. Ja men exakt. Han, han
1: blev ju han blev draftad tidigt av New England och eftersom han fick det Rucka och ger det priset under sitt mm. första år. Och sen att de, som du säger, de måste säga att men här finns ju någonting, definitivt, men vi måste bara slipa mm. lite på det. Mm. Och efter part blev han ju liksom, kanske inte toppspelare i Premier League, men strax under toppen i alla fall. Mm. Jag vill hålla honom jättehögt, men jag är ju ja. <laughs> <laughs> Och sen Tim Howard, han är också ett exempel på, han tog ytterligare en annan väg. Han spelade inte college football, utan han spelade på, han blev proffs som typ 18-åring men på, i någon lägre liga i USA. Mm. Och så blev hon upptäckt där av det som då hette New York Metro Stars som nu är New York Red Bulls. Mm. Och tog så många med en ordinarie plats där och sen gick han till Manchester United och sen Everton. Mm.
0: Nej men på tal om Howard, det är just målvakter som ändå har satt ett avtryck i Premier League. Vi har ju haft Marcus Haneman, Brad Friedel, Brad Gussan, Casey Keller mm. och Tim Howard. Finns det någon förklaring varför målvakter lyckas så bra i just England?
1: Alltså det... Just England vet jag inte, men om man tänker just målvakter i USA generellt så det man brukar säga är att de spelar mycket andra sporter som ungdomar där man använder både... där man använder händerna, mm. alltså typ basket eller amerikansk fotboll och att man då får en väldigt bra hand-till-öga-koordination. Mm. Plus att de ofta är stora, bitiga, mm. väldigt liksom, duktiga atleter sådär. Mm. Och den kombinationen, det, det kan jag faktiskt köpa. Mm. Eh, och vi, vi har även sett det på, alltså på lägre nivå att det kommer målaktor att väldigt bra. Till exempel i Sverige vi har ju mätt Pystrovsk i Helsingborg till mm. exempel. Mm. Eh, och i Norge vet jag att det har funnits ett par amerikanska målaktor som har väldigt bra. A.D.N. Brown man en som heter hette centralera i Ålesund. Var väldigt framstående. Mm. Eh, så, ja men det alltså, och det finns, herregud det är bara dräller av bra målaktor i MLS. Till och med sånt som sitter på bänken. Så mm. jag tror att Alltså jag tror Alltså, typ Allsvenska klubbar, de skulle kunna fynda verkligen mm. målvakter om de åkte till MLS och tog mm. liksom en andra keeper. Han skulle lätt kunna vara som en av Allsvens bästa mål i Sverige.
0: Ja. Vem är det som ähm, tar det över nu? För att Howard det börjar bli tåren och vänder hem nu till MLS mm. och ska spela där. Och, men i är det amerikanska landslaget då. Vad, vad har vi för målvakter där nu? För att de allra flesta är ju en bit över 30. Så ja. finns det någon talang som kommer kunna Axel Manton där nu. Alltså
1: Brad Guzan känns ju som den naturliga efterträdaren. Men han är ju inte ung. Han är, han är, ju, lite unga, han är typ 31 det. kanske. Ja. Eh, om man tänker lite yngre så har vi ju till exempel David Bingham i San Jose Earthquakes. Som väl är, jag tror han är början på 90-talet så han är kanske 25 eller någonting nu. Mm. Som väl svärgat in på säsongen är bland de bästa målserna liksom, i MLS mm. under 2016. Sen har vi ju Bill Hamid i... Ease United som är ungefär i samma ålder eh, Sean Johnson i Chicago Fire som mm. nu är han bänkad så han, han borde väl försöka röra på sig helst antingen till Europa eller byta inom MLS mm. som är men också lite ojämn, han gör, väl, han gör en del här dumma misstag, vilket mm. inte de tidigare två nämnda gjorde mm. eller gör i så stor utsträckning eh, Har vi mer för några Fick en ganska bra lista där idag. Ja, men det, och det finns som verkligen även på bänken finns spelare som är alltså, riktigt bra målaktare. Mm. Definitivt.
0: Men om, vi, om du får ta fram dina favoriter då från USA som har varit i England. Kör en topp tre lista eller du kanske bara behöver nämna en men vem är den största amerikanska spelaren du har sett i Premier League? Eller engelsk futbolag?
1: Alltså man ser till... Hans betyd eller deras betydelse för lagen känns ju Dempsey och Tim Howard, mm. ganska outstanding. Eh, sen, alltså Brian McBride blev väl något av en sån här kultfigur i full har mm. förstått. Mm. väldigt populär han kanske inte gjorde jättemycket mål, men han, han var ju liksom en hård jävel som jobbade väldigt hårt. Absolut. Och som var liksom en likable person mm. också. Men den
0: typen, det känns inte som vi de kommer till England längre. Den här typen av alltså hårt jobbande spelare, liksom. det, 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 vi snackade om det innan också, men det är många spelare som inte alls har lyckats heller eller gjort ett mer anonymt intryck. Ja, men, ja, men så är det. Uh, och är det, en ny, är det en generationsfråga där, att 70 etalism och 8 att det var mer hårt jobbande spelare, att det är mer talang nu som... Ska fram, liksom.
1: ja, det kan säkert vara så, sen är det också så att alltså, det börjar bli allt mer attraktivt att spela i MLS också mm. Så jag tror att många spelare känner nog att ah, Hellre än att dra till Sheffield Wednesday och spela så stannar jag kvar i New York Red Bulls eller mm. New England För jag kan nog jag kan, kan tjäna hyggliga stålar, var nära vänner och familj och sådär typ, alltså Ett bra exempel är Dax McCarthy som spelar i New York Red Bulls som är inne i mitt fältare och lagkartenare han skulle utan vidare kunna platsa i jag menar, ett bra championship-lag, eller kanske mm. till det med Premier League tror jag. Mm. Men fan, han, han, han bor i New York, tjänar, en, typ att han tjänar runt en halv miljon dollar om året. Mm. Är jätteuppskattad bland fansen. Varför? Va, va, vad ska han dra till som liksom Sheffy Wednesday för, eller mm. Bristol City? Nu kanske mm. de blir championship. Men. Mm. Ja, jag, jag, jag tror också det att alltså, det, det börjar bli lönerna för, alltså, Det bara bli mer attraktivt att spela MLS alltså, Dels för toppspelarna men även för de så här Mittemellan bra spelarna började också bli... För tio år sedan liksom, När
0: dem så då kom ja. Från New England och då, då var det inte alls I var nej. De nej. Alltså
1: jag har Jag har intervjuat spelare som Har berättat att när de Började sina karriär i MLS så fick de till och med Ha deltidsjobb mm. för att få ekonomi Och gå alltså, mm. i MLS för Åtta, nio år sedan Var typ 15 000 dollar om året mm alltså 100.000 kronor i mm. drygt. Mm. minns Så inte jag intervjuade en kille som var mittfältare i Chicago. Han jobbade deltid på nåt så här. Så här fondförvaltare eller någonting mm. på kvällen. Sen gick och träna, sen var liksom, han som på gym och simmen till jobbet Ja. men nu
0: kan man ju vara helt splits bortad i MLS och inte bara de största stjärnorna då utan även och kan man säga, med spelare kan överleva på Ja, gud ja.
1: Jag tror att nu tror jag minimiljöerna ligger på runt 45 50 000 kronor om året. Så det är alltså runt är, 400 000 kronor om året. Så det, det går ju mm. att leva på, absolut. Mm. Även om jag har förstått att alltså, de här sena, typ sena draftval och sådär, de bor ofta typ ihop i lägenheter för att liksom, dela på hyran och sådär. Mm. Så det är lite skillnad mot mm. Giovinco eller Kaká som tjänar. 7 miljoner dollar om året mm. Så det är ju Lönenivåerna är ju mm. fortfarande Alltså de är extrema
2: mm.